0: Ei, ei, ei! ei. Ah. Abaixa? Dá para baixar ele um pouquinho para mim?
1: Opa, opa, opa. Opa.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos Eduardo. Hoje eu tô com
1: Pedro Quintanilha.
0: É isso aí, hoje nesse podcast a gente vai estar tá falando sobre como lidar com as frustrações quando algo não dá, né? quando algo dá errado, né? quando algo não dá certo nesse caso. Uhum. É, e para começar, eu queria entender, Pedro, é, um pouco da tua visão em relação às frustrações que você teve ao longo desse caminho uhum. e dessa jornada. Né? É uma coisa que eu percebo que as pessoas quando vêm falar com a gente acham que é, a nossa trajetória foi uma trajetória né, de um caminho florido, de um caminho, uhum. sei lá, no, no, num tapete de algodão, né? De, e, e normalmente né, a vida do empreendedor ela não é bem assim, né? Uhum. É, e eu queria entender um pouco é, sobre a tua visão sobre isso, sobre como que você reagiu e também como você reage aquelas né, situações que saem um pouco do
1: controle, Tá. Bom, vamos lá. É, frustrações. Deixa eu pensar em algumas aqui. Eu, durante muito... Só, só, ah. só pegando,
0: eu, talvez a palavra frustração, ela é um pouco pesada, né? Eu não sei. o é, que é o significado como... de frustração? Deixa é Mas eu vou botar aqui, aqui como algo que não deu certo, algo que você planejou. Frustração. E, cara, não saiu bem como planejado, entendeu? Uhum. Então, esses percalços. Desapontamento,
1: que você teve. decepção, desencanto, é. desgosto, desilusão, insatisfação, é. né? Frustração é. tá, tudo, tá nesse tá um, lugar aí. É um pouco disso. Né? O então. é, que é uma frustração? Um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo que ocorre quando algo que era esperado falha ou não, acontece. Perfeito. A frustração, ela mora no, no lugar da expectativa, né? Sim. Então, eu posso dizer pra você que eu tive e tenho muitas frustrações. <risos> <risos> Porque eu crio, cara, muita expectativa. Uhum. Entendeu? Tem gente que fala assim, né? Oh, eu não crio expectativa para nada. Eu já vi gente falando isso, né? Eu, não, sempre criei muita expectativa para tudo. Sabe? Uhum e fui aprendendo a lidar com isso, a, a diminuir as expectativas, uhum. é, fui aprendendo. Agora, sim, eu tenho um, tem uma coisa que tem uma frase do Theo, cara, que ele fala um negócio muito legal, que é não diminua os seus sonhos para acomodar seus medos. Acho que é isso, né? Não é, né? diminua os seus sonhos para acomodar seus medos, né? E e essa frase ela é muito forte porque ela atinge esse lugar aí, entendeu? Por quê? Porque às vezes o não criar expectativas ele pode levar a gente para um lugar de diminuir o, o potencial daquilo que a gente pode gerar, entendeu? Uhum. Então eu tenho um monte de, de coisa que eu tinha expectativa. Minha, minha primeira ação de vendas foi uma baita frustração. Fala
0: um pouco mais foi sobre gigante. isso. Não,
1: mas foi assim... Talvez tenha sido a maior que ano de, foi? de todas, cara. Que ano foi isso? 2014. Aham. Uh -huh. 2014. Quando eu fiz uma sequência de e-mails... Sim. Pra uma lista de 800 pessoas, eu criei um e-book. Eu fiquei seis meses criando um e-book. Tá. tá. Seis meses criando um e-book que falava assim, aprenda a trabalhar com mídias sociais em quatro semanas, né? e eu um fiz e ele de
0: quantas páginas ah não
1: lembro cara não lembro Mas pouquíssimas assim porque é. eu, eu fazia ele no diagramei no powerpoint cara uhum. e tal e fui eu botava assim eu botava o logo da mídia e descrevia como ela funcionava e um, um jeito de usar né várias mídias assim e... e aí eu entregava um calendário de mídias sociais para pessoas junto ah, tal era isso mesmo isso era eu...
0: 2014 não, era antes, né? Era 2000,
1: 2000, 2014?
0: Foi 2013 que quando a gente fez você ah, já tinha. Ah, é pô. verdade,
1: é verdade, já foi era. antes disso, é. foi antes, foi 2012, 2013, é. foi isso mesmo, é antes, foi 2014. E quando eu te
0: conheci não. eu acho que você já tinha já o e-book, pô. Já
1: tinha, já tinha, já tinha, tinha, já tinha vendido não... curso online e tudo eu acho, é. o marketing digital na prática, lembra?
0: Não, marketing digital na prática eu acho que não foi antes não, foi depois. Foi depois? Que a gente começou, foi.
1: Não, enfim. Então tá embaralhado um pouco aqui na minha ah. memória, mas mas eu sei que eu fiz essa parada e aí a minha, a minha frustração foi qual? Foi porque eu tinha, foi 2013 mesmo, porque eu comprei um curso online, uh -huh. né? Aí, pô, aquele negócio, né, cara, o curso online mais caro da minha vida, Sim. né? Tinha pago lá, nunca tinha pago um, um valor daquele num curso online. E fiquei com maior expectativa, que, pô, meu irmão, eu ia arrepiar. Aí fiz lá o e-book, não sei o que, aí os leads que eu captei a partir desse e-book, eu captei numa ferramenta de e-mail, na época, que era gratuita, que eu era maior fechado que esse negócio de, caraca, era muito burro, cara. Eu era muito fechado de... então eu vou dizer que eu era burro, não. Eu era inexperiente, sei lá, enfim, né? Tipo, ah, olhando... Você
0: ficava atrás de ferramenta gratuita. Né? É,
1: cara. Ficava atrás de ferramenta gratuita, tipo assim, o que, que tem de graça, tal, sabe? Essa cabeça uhum. medíocre, né? Mentalidade medíocre. Ao invés de pegar e não, vou contratar essa ferramenta aqui e, e, e é isso aí, entendeu? Aí eu ficava nessa, fiz lá uma lista com 800 nomes desse e-book e fui vender para essa lista. Vender o produto digital, meu uhum. produto digital. E aí, quando eu fui lá, fiz uma sequência de e-mails, né? E uma expectativa de fazer um, uma grana violenta com aquilo, entendeu? <risos> <risos> e aí fiz, sei lá, mil e quatrocentos reais, sei lá. Uhum. Um Negócio assim, mil por aí, mil e pouco, entendeu? E fiquei mal pra caramba, cara. Fiquei frustrado. Fiquei mal. Ah, isso não funciona. é isso é falcatrua. Esses caras de internet enganam as pessoas. <risos> Fiquei nessa, cara. Entrei nessa, nesse lugar aí, entendeu? Do...
0: Porque ah. a expectativa que você tinha pra essa ação era... Você era se de lembra? fazer
1: 100 mil reais. 100. <risos> <risos> nem se eu fizesse conta. Nem se, <risos> nem, acho que nem, nem nem se, se eu fizesse 100% comprar, né? de conversão. Não dava, não dava, não. Se tivesse 100% de conversão, deixa eu ver. 800 era... pessoas, era 2,97, pô. 300 reais vezes 297. Dava, dava, dava. de precisa conversar, 237 mil. Ah, tipo assim, 50% de conversão, né? Uhum. É a expectativa, vezes 297, aí dá, dá 118 mil, entendeu? Então, tipo assim, pô, se eu vender aquela imagem, né? Não, eu tenho 800 pessoas. Se eu vender 400 de 300 reais, eu faço cento e poucos mil, entendeu? Uhum. Aí fiz, tipo, quatro vendas, acho. Acho que foi quatro, deixa eu ver quanto foi aqui. É, quatro é né? É, 3, acho que foi isso, quatro, né? é. ou foi cinco, 1.400, ou foi seis, vai 1.700 e pouco. Acho uh -huh. que foi isso ali. Entre quatro e seis vendas, sabe?
0: Tá 1% ali, né? É... a média de conversão.
1: Cara, foi excelente, na verdade, uh -huh. entendeu? Foi excelente. O cara, quatro e meios e um salário. <risos> Sacou? 4,5 e, e recebi um salário. E, e aí, eu, cara, mas eu fiquei, e por quê? Por causa da expectativa. Expectativa. Entendi. Entendeu? A falta do conhecimento do mercado, um monte de coisa, tava noob, né? Nube, né? Uhum. E essa criação da expectativa por causa da do que eu tava vendo, sim do palco, entendeu? Ficava olhando o palco, 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 caramba. Pô, e na época, os resultados, né? Porque hoje, se o cara entra hoje nessa, meu irmão, ele é, vai riqueira. se afundar, mesmo. irmão. É. Vai, vai afundar total, porque é. hoje a na casa... Na época, a
0: régua era muito menor, Ponte né? De tigrela,
1: tipo assim, se o cara fizesse... 100 mil era o ápice, né? É, cara, 100 mil reais, era tipo assim... Era como se fosse um negócio absurdo, entendeu? E eu não tô dizendo aqui, nem fazendo de 100 mil de pouco dinheiro, não. Sim, 100 mil é dinheiro pra caramba, tá bom, gente? Então, assim, né, se você quiser depositar aí, né, tá, <risos> <o> link, tá, <risos> enfim. Então, assim, 100 mil é, é muito dinheiro, não, não, não é essa a questão, mas é porque o mercado, naquele momento ali, inicial, né, de 2013 e tudo mais, era, tipo assim, 100 mil era como se fosse, tipo, oito dígitos hoje. Entendeu? Hoje, fazer 10 milhões numa campanha de vendas é, o, é incrível, entendeu? Uhum. Caraca, que incrível. Ah, o fulano de tal, aí a gente conversa sobre, vai fazer debriefing e tal, lá no nosso Mastermind, galera de, dividindo o quê? Cara, fiz aqui uma ação de vendas de 20 milhões e tal. Pô, o que, que você fez? Como foi a campanha? Como foi a estratégia? Tal, quanto investiu, não sei o que então tipo, a galera quer investigar quer entender, para modelar para ver o que, que pode aplicar no seu negócio para fazer algo assim, entendeu? naquele período ali, 100 mil era meio que isso então tipo, caramba o cara fez 100 mil no, de resultado era um negócio sobre um ano fora, assim, fora, de, fora de série e aí eu com essa expectativa fiz pô, mil e pouco falei o que? Ah, que bosta, o que? Horrível, não funciona. não funciona. E comecei a entrar nessa, nessa onda aí, entendeu? Entendi, cara. Aí, aí e, foi ruimzão.
0: E como que você veio. Teve algum momento que você teve um pouco de consciência disso? Você ficou presente, você olhou e falou: caramba, eu consigo ajustar ou tô, tô amadurecendo em relação a essa relação entre frustração, expectativa, resultado...
1: Cara, demorou um pouco. Demorou mais do que eu acho que... Mais do que eu julgo normal, entendeu? Uhum. É, por exemplo, hoje quando a gente tem lá, sei lá um caso na nossa mentoria de alguém que chega e traz, né? Caramba, fiz essa ação. Tipo, a Glad, né? A Glad. Ah, fiz um negócio errado aqui, deu 100 mil, né? Virou uhum. até piada interna, né? Fiz um negócio errado, deu 50 mil. Fiz um negócio errado, deu 100 mil, né? E a gente brinca com isso, né? Pô, Gladys, então imagina quando você estiver fazendo certo, né? <risos> vai estar vai tá detonando. né? E a Gladys é farmacêutica, trabalha com, com um produto muito legal de consultórios farmacêuticos, sabe? É um produto muito maneiro, mas ela tinha, ela tinha essa parada, de, de, de essa falta de alinhamento de expectativa. Pelo fato de eu já ter passado muito por isso, você também, a gente conseguiu ajudar ela bem, né? Nesse sentido, né? De realinhar. Eu lembro que no planejamento dela, eu já, já cheguei quebrando, falando, uhum. ó, Gladys, com esses números aí, minha filha, nem espera, que ela, acho que ela tava almejando tipo 200, entendeu? Uhum. Numa campanha não, eu vou fazer isso aqui investindo, acho que 30 e pouco e tal, e vou fazer 200. Eu falei, ó, Gladys, nessa, nisso aí você nem, com, esse, com esses números que você está apresentando aqui, nem espera isso. Tá? Pode diminuir, inclusive se você quiser reduzir o investimento para compensar um pouco mais e depois trabalhar para avançar seguindo esse passo a passo nosso aqui, beleza. Mas nem espera o resultado de 200 porque o teu cenário ele não tá, ele não tá nisso não. Uhum. Ah, mas, poxa, isso aí é matando sonho, né? Pode ser num uhum. lado, pode ser isso, né? pô, meu irmão, cara lá cético, matador de sonhos, né? E na verdade não, meu trabalho ali é o que? Cara, trazer a clareza para ela, uhum. né? Quer dizer que ela pode se superar e alcançar? Pô, excelente. Se ela se superar e alcançar, é maravilhoso, a gente vai comemorar junto, vai ser incrível. Agora, entrar no jogo com uma expectativa que as métricas estão dizendo tudo o contrário, não é pensamento positivo, entendeu? É, é falta de sabedoria. É.
0: Eu vejo que... Acho que tem que entender as regras do jogo, né? Acho que quando, de fato, você tem clareza e entende que, cara, ah, dentro de um processo de venda, eu tenho lá... É, tantas pessoas que vão ser capturadas, tantas pessoas que vão para minha página, e normalmente uma porcentagem muito, muito, muito pequena vai uhum. comprar o meu produto, né? Eu acho que talvez se... Pegando o teu exemplo logo dentro da primeira ação, se você tivesse entendido é, 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 essa regra antes, sabendo que, cara, ah, a média de conversão hoje é o quê? É o quê? 0,7%, uhum. 1% de conversão, 1,5% uhum. de conversão... Né? provavelmente você estaria com esse é. alinhamento
1: mais claro, e, né? E o doido, cara, é o seguinte, que como isso é uma coisa muito emocional, eu gerenciaria melhor essa emoção e o, e a chance de superar esse resultado, ela seria maior. Hum. para mim aí tá um ponto, entendeu? Entendi. Quer ver um exemplo? Um exemplo, uma vez a gente tava fazendo uma campanha de vendas, né? Do acelerador, que que é um produto que a gente tem, né? E, e aí, cara, a campanha de vendas dele estava com várias métricas que diziam que a gente faria sete dígitos, né? A gente olhou os números, a gente comparou com o benchmark de mercado, a gente, os números estavam dizendo aquilo ali, uhum. né? A gente já tinha um pouco mais de experiência, beleza. Né? E sete dígitos é um milhão de reais né é, em sete dias, no caso, dentro da, da campanha aqui que a gente já fez, e já executou várias vezes, né, e aí as métricas estavam dizendo aquilo, né, e aí quando foi para o jogo, não foi isso que aconteceu, e olha que doido, se a gente tivesse setado uma expectativa menor naquele momento, eu acredito, aí é uma crença, tá, não posso dizer que Seria, né? Porque o, o, o se si é muito complicado, né? Uhum. Então é, é bem, bem desafiador levar para o lugar do si, porque podem pode ter muitos desdobramentos. Mas o que eu falo é que se aquela expectativa, a probabilidade, na minha visão, daquela expectativa, se ela tivesse menor, a gente teria tido um resultado potencialmente maior. Porque a gente fechou aquela campanha, se eu não me engano, foi com 380 e poucos uhum. mil, né? Uhum. Não foi? 380. 380. Pra mim, se a gente não tivesse tido a expectativa do, de fazer o satício naquela naquela ocasião, a gente poderia ter feito meio milhão tal. Uma... Por quê? Por que que eu falo isso? Porque quando você tem uma abertura de campanha, né, de vendas, que vai aquém da expectativa, o que normalmente acontece com o um especialista e com o um time é esmorecer. É tipo... Putz, Já desanima. Desanima. No início do é negócio, como se tivesse, né? pô, imagina, você tá jogando um campeonato, você começou a partida 1x0, entendeu? Uhum. Pro time adversário. Aí, cinco minutos depois, 2x0 pro time adversário, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o que que acontece? Cara, logo tá. no começo.
0: <risos> Eu lembrei aqui do 7x1 do Brasil, né? Talvez foi um pouco desse sentido. É,
1: e vai, bum, 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 caraca, que bosta, e agora? Não tem o que fazer, é. e tal, e aí começa aquele... Já uh, já uh, 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 entendeu? Abala emocionalmente e você vai, 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 e aí o que, que acontece? Às vezes, algum, alguns treinadores têm competência de, cara, mexer no time para vamos pegar isso aqui e vamos virar, né? É uma uhum. possibilidade. Mas, às vezes, se você não tiver... A, a tendência natural é que não, é que, putz, é jogar a toalha, entendeu? Ou já perdi mesmo, então, tipo, dane-se, deixa rolar, né? E aí você tira coisas que você poderia estar fazendo, por exemplo, ah, sei lá, tem várias coisas que a gente faz, inclusive, com, com clientes, com pessoas que estão junto da gente, de recuperar ações de vendas que estão, que estão indo a pique, né? Às vezes pode ser fechar imediatamente. Às vezes pode ser é, trabalhar recuperação. Às vezes pode ser acrescentar é, uma novidade, bônus, né? acrescentar alguma coisa a mais. Tá, às vezes pode ser melhoria em parcelamento. Às vezes pode ser um monte de coisa, entendeu? Contato mais próximo. É, bom, enfim, tem N, N, N coisas que a gente foi aprendendo ao longo dos anos que podem ser executadas para você reverter uma ação de vendas que aparentemente... É, iniciou ruim, só que quando você tá fazendo isso, sei lá, pela sua primeira segunda ou terceira vez você não tem habilidade, né depois você faz isso 10, 20, 30 50 vezes, pô, cara você não é. nem, nem acorda de madrugada para abrir carrinho entendeu, você simplesmente acorda dorme, você tem recorrência aí piora, né
0: você fica mais tranquilo, piora. né
1: porque aí você sabe que vai vir a renovação, enfim. E aí, mas enfim, então quando entra essa, essa perspectiva e, e você vai adquirindo habilidade, né, horas de voo, para mim a, a frustração ela começa a ser balanceada, né? E aí a expectativa é mais facilmente alinhada. Né, eu acho que a frustração ela mora muito no lugar do desconhecido.
0: Hum, fala um pouco mais né?
1: sobre isso. A falta, de, uma falta de, de habilidade, o medo, né? O medo, o que é o um medo, né? O medo é você, pô, não sabe o que, que tem depois, né? O que, que tem depois do... No, o que, que tem no escuro, né? O que, que criança tem medo do escuro, sabe? Tipo, essa nessa pegada. Cara, você liga a luz, tá lá. Tudo lá. Você desliga a luz, você, cara, não consegue ver. Você não consegue enxergar, você fica inseguro. Se você não consegue enxergar, se você não consegue ver na frente, você... Poxa, então isso te dá o quê? Tira a tua segurança. Te dá medo, né? E aí quando é claro... Ah, pô, isso aqui eu já conheço, isso aqui não. Ah, mas esse... Quando você já entrou num cômodo em algum lugar que estava escuro que você não conhecia? Já... Tipo assim, ah, tem que. Ir. Você tá às vezes num hotel, numa pousada, sei lá, você tem que ir, ou na casa de alguém, você tem que sair à noite, tudo escuro. Você fica meio, cara, você pode dar uma topada em alguma coisa, não é?
0: Normalmente eu vou pela parede, assim, né? Então, Tentando.
1: pra quê? Pra te dar escora, segurança, sim, sim. pra você evitar às vezes, pô, tropece em alguma coisa, entendeu? Eu lembro, uma vez eu tava na casa de uma prima minha dormindo lá, e aí, cara, acordei de noite pra beber água, tudo escuro, aquele breu. Você fica como? Meio apreensivo, né? E não é apreensivo porque você tem medo do escuro. É apreensivo porque, sei lá, você pode tropeçar em alguma coisa, né? Ah, bate alguma coisa, acorda alguém, né? Você fica aquele meio assim. E, e essa tateando ali, tateando, tateando. E é um pouco do que, do que acontece, né? Quando você tá jogando, né? Um, um jogo que você não conhece, quando você tá dentro de uma campanha online, alguma coisa assim, e você não, não sabe para onde vai, fica esse negócio. Pô, e agora? E agora? Como é que faz? Né? E qual que é o próximo passo, né? Gera essa, dá essa ansiedade, gera uma ansiedade maior, né? Você fica o coração, caramba, e agora, né? E isso aumenta, na minha visão, isso acaba aumentando, muitas vezes, o sentimento de frustração, né? Entendi.
0: Cara, pegando nisso, uma coisa que a gente vê, né? Infelizmente, algumas pessoas falando assim, cara, eu não posso errar, né? Uhum. É, e, e, de certa forma, é uma comunicação um pouco de... A pessoa busca se blindar né, entre os uhum. erros, entre os fracassos, né, para não ter, talvez, esse tipo de sentimento de, um, uhum. de uma frustração. É, e eu queria que você falasse um pouco, talvez, para essa pessoa, que você acredita que esse cara precisa romper, né? A tua visão sobre isso.
1: Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho pra falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento de Já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. <risos> para mim tem duas coisas que são terríveis, que é esse negócio de eu não posso errar, é uma coisa, e o outro é recuperar dinheiro. Ah, eu tenho que recuperar esse dinheiro, sabe? Uh -huh. Dinheiro não se recupera, tá ligado? Não recupera, cara. Dinheiro você ganha outro. Então, pra mim, duas coisas que prende muita gente, no, no, principalmente tanto no mercado digital, né? é quem quer recuperar dinheiro e quem, e quem não pode errar. Por quê? Primeiro, não pode errar, nem entra. Se você realmente. Essa é a minha palavra motivacional, tá bom, gente? Então, assim, se você não pode errar, nem entra. Entendeu? Porque o erro é inevitável, cara. O erro é inevitável. Você vai ter, numa ação de vendas online, você vai ter 99% de não para 1% de sim. Então, cara, é inevitável. Uma campanha que você... Você vai fazer uma campanha, você vai fazer um webinário. Cara, o teu primeiro webinário vai ser horroroso. Sim. Pode acontecer, cara, tipo a webinar do Rafael. O uhum. webinar do Rafael... Pô, 130 mil reais em um webinar, uhum. né? Pô, como que, que ele consegue fazer um negócio desse?
0: O primeiro webinar. O
1: primeiro, o ele... primeiro. Poxa, como? Teve um acompanhamento, entendeu? Sim. Ele investiu em um outro, em um outro lugar, entendeu? Ele recebeu isso. Ah, o webinar da G, Gi, Gismari, lembra? Lembra. Cara, estourou. Sim. 50, 60 e poucos mil. Teve que fechar. Fecha, fecha. Ficou desesperada lá. Desliga, desliga, tira o, a venda e tal. Fe teve um acompanhamento, tava na mentoria. São fatores que ajudam. Agora, quando a gente sentou para fazer o cenário, foi o quê? Ó, sua expectativa tem que ser de 10 matrículas. Vendeu 60. Então, pô, maravilha. Ah, mas pô, pode a pessoa ter a expectativa de vender 10 e vender 5? Pode. E aí? O que você faz? José Neto ficou lá, rodou a mentoria, ficou seis meses e tomou prejuízo, cara. Tomou prejuízo. Durante seis meses. Caramba, mas como assim? Que hoje é um dos maiores casos de sucesso nosso. Renovou a mentoria tendo tomado prejuízo. Isso, pra mim, é disposição. Isso, pra mim, mostra seriedade, entendeu? Porque ele não tava tomando prejuízo porque ele... Tipo assim, tava sendo relapso, nem nada disso. Ele tava tomando prejuízo porque ele tava insistindo numa direção que a gente tinha falado, olha, vai por esse outro caminho. Ah, mas eu acho que, eu, eu penso que eu tenho que ir por aqui e tal também. Ah, beleza. Né? Ele contou depois essa história, é. né? Ele, ele contou pra gente. Então, assim, beleza, cara. E aí? né Você pode fazer isso? Pode, mas errar é inevitável. Então, assim, então, quem não pode errar, nem entra.
0: Só contextualizando a questão do, do Zé Neto que você falou... É para a galera que está ouvindo, uhum. é, ele, ele queria fazer um produto numa outra área para se sentir capaz para depois ensinar é. né, outros Sim. médicos a lotarem a agenda dos consultórios, porém, uhum. ele já fazia isso dentro do negócio dele. Né? Então, sei isso lá, aí. 90% ou 95% dos, dos clientes dele são clientes particulares, ele já fazia isso no, no negócio dele há muito, muito tempo. Uhum. E aí ele ia ensinar outros médicos também a usar as mídias online né uhum. para capturar clientes particulares. Porém, ele sentia que ele precisava criar um produto digital. E aí ele criou um produto digital na área dele, que ele é otorrino, então foi para zumbido, né ou, ou tontura, tontura, alguma tontura. coisa. É. E aí ele se sentia incapaz de ensinar outro médico a trabalhar no digital, pelo fato dele não ter um produto digital, porém ele já fazia isso para o negócio dele, né, <risos> e aí ele ficou seis meses assim ah não, vou trabalhar aqui com Sim. tontura vou trabalhar aqui, uhum. e aí depois a gente fez esse alinhamento dizendo, cara, o que, que você quer, cara, eu quero ajudar outros médicos, então esquece isso, cara vamos para cá, a gente Sim. veio, trouxe um planejamento, fez um plano de ação, uhum. e aí ele conseguiu isso romper é. e gerar bastante resultado
1: e, e aí é um, é um ponto, então assim, cara Beleza, quem não pode errar nem entra nesse jogo. Essa, essa é a coisa. E o lance do recuperar dinheiro é o seguinte. Às vezes a pessoa ela entra numa paranoia como se... Tipo assim, ó, eu, comprei, eu comprei esse copo aqui. Eu gastei o dinheiro pra esse copo aqui. Agora eu só vou comprar a garrafa se eu tiver de volta o dinheiro do copo. Entende? Uhum. Então ela vai entrando num, num limbo que ela cria meio que uma dívida para ela mesma e ela não sai, ela não, ela não rompe. E aí isso vai colocando ela num lugar de escassez, entendeu? Entendi. De escassez, escassez, escassez. Ah, cara, mas eu já comprei isso. Eu já comprei um monte de cursos na internet e não sei o quê. E eu contratei não sei o que lá e contratei agência e contratei não sei quem. E agora eu tenho que recuperar tudo isso para daí então eu... Me sentir que eu estou sendo bem sucedido. Cara, isso é uma bosta, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, ela, ela fica presa. Ela vai ficando presa, presa, presa. E aí, o que, que acontece? Ela não rompe com essa... essa é, é tipo o cara que o cara que constrói uma casa mesmo. Ó, essa metáfora é muito boa para exemplificar isso. É assim, ó, o cara constrói uma casa, aí ele gastou lá, construiu a casa. Aí ele gastou 200 mil para reformar aquela casa. Só que a casa tá com a fundação ruim. Ela tá, uhum. ela tá ruim. Ela, ele gastou 200 mil. Comprou, teve o gasto de comprar a casa. Depois ele gastou 200 mil para reformar e tudo mais. E beleza. Aí, do lado dele tem uma casa que é muito boa. Quanto? É igual no nível de qualidade e tal. Boa pra caramba. E ele aqui, nessa casa aqui, ele vai precisar gastar mais 100 mil... E ela ainda assim vai ter problemas. E essa aqui, ela é muito boa. E ele custa 100 mil. Ele tá com 100 para botar nessa ou nessa. E aí ele toma a decisão de ficar muito insistindo bom. na ruim porque ele já gastou. Uhum. Entendeu? Sim. Pô, mas eu já gastei muito aqui.
0: Vou terminar, né? Então,
1: tipo assim. eu preciso... Ao invés de eu ir direto, não, eu vou pegar isso aqui agora, que é diferente. Entendeu? Então esse sentimento é o quê? Ele trava. É igual aquele o cara que fica preso lendo um livro. É a mesma coisa, é a mesma trava. Não, eu tenho que terminar esse livro para começar outro. Às vezes o livro tá chato, ele não tá aprendendo nada com o livro e ele fica ali preso. Outro nível, eu tenho que terminar esse curso para comprar outro. Mesma coisa, o cara, o cara fica preso, ele, ele cria uma, uma coisa maluca, é uma, uma insanidade isso, né? Hum que em volta ali se
0: condiciona, Se né? condiciona
1: uma trava emocional e aí ele fica preso àquele negócio ali e aí ele não rompe porque ele tem que primeiro fazer aquela condição que ele estabeleceu, que ninguém botou, entendeu? Ele mesmo botou nele a condição. Aham. Então, ah, não, então eu não vou, e aí ele se limita de evoluir.
0: ele assim, ele tá precisando de um determinado assunto mas o fato dele não ter terminado talvez um curso trava ele de é. ir específico naquele que ele está precisa, precisando. É aí,
1: que vai por... bum, voar, fazer ah. ele romper, entendeu? Aí é isso. E, cara, isso é muito doido, entendeu? Por quê? Porque é uma prisão. Aí é essa mesma prisão. É a prisão do recuperar o dinheiro. É a prisão do terminar o livro que eu, que eu não estou gostando hum. de ler. É a prisão de terminar um treinamento ou alguma coisa porque simplesmente eu tenho que concluir, entendeu? É o cara que já tá desgostoso da faculdade, já sabe que aquela não é a profissão uhum, e ele faz que... mesmo assim pra, sei lá, pra agradar alguém ou pra simplesmente dizer pra si que completou, entendeu? Entendi. Que não vai usar mas completou, sabe?
0: Coitado dessas pessoas que compram esses, esses cursos de 50 módulos, Imagina. né? Imagina, de, de <risos> compra 500 700, horas, né? Ele falar, cara, mesmo. eu só vou para um próximo depois, depois terminar, terminar esse. Aí. já viu? era, vai dar, filho. Vai perder um monte, cara. Vai, <risos> você vai demorar no mínimo aí uns 5 anos
1: para terminar um negócio desse. É isso. Então, assim, isso, isso são travas, cara. Travas mesmo que a gente vai criando, né? Essas travas emocionais, são travas da... Da nossa cabeça mesmo, condições, talvez pra, sei lá, em algum nível meio que se sentir valendo a pena, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Aproveitar tudo. São, são algumas, algumas coisas que limitam a gente, né? Eu tenho que aproveitar tudo. Quem disse que tem que aproveitar tudo? É igual com, é, comer a comida toda do prato, né? Uhum. Eu fui ensinado a isso. Limpar o prato, meu filho. Você tem, tem gente passando fome, né? Uhum. E, e Flávia, minha esposa, ela é bem ferrenha com, contra isso, né ela fala, cara, bota óbvio que você não vai desperdiçar a comida, né então bota menos no prato agora, é melhor jogar no lixo ela fala isso, essa frase de Flávia é melhor jogar no lixo do que fazer sua barriga de lixo uhum. sacou? então tipo, ah, eu tenho que eu tenho que completar tudo, sabe é, tem que terminar tudo eu tenho que dar conta de tudo quem disse que você tem que dar conta de tudo? quem disse isso? Né? A gente impõe isso sobre nós, Sim. entendeu? Dar conta, aproveitar ao máximo. E, cara, e, e o desenvolvimento, ele não tá nesse lugar, na é minha visão. Isso, para mim, aumenta a frustração. Porque você fica, pô, impossível, cara. Imagina se a gente tivesse que ler todos os livros. Tá louco? Não tem como, cara, a pessoa não vive, pô. Sim. Entendeu? ela não vai ter tempo para praticar. ele <risos> vou ficar lá, oh, cabeça cheia e sem tempo nem para praticar, entendeu? Porque não, existe, não tem como. É muita informação. Então não é, não é o jogo não é. Isso para mim aumenta a frustração. Então esse jogo não é sobre aproveitar tudo. Não é sobre dar conta, não é sobre tipo pegar e sugar, sabe são coisas que no, Extrair, nossa, né? no nosso linguajar no ele, ele dá entendeu, ele dá da, uns, da pista, um, né? umas pistas, né, Do, de, que, de como que a gente tá pensando, né ah, dar conta de tudo não, cara, quem disse que tem que dar conta de tudo, nem nada imagina, se tiver que dar conta de tudo da empresa ah, eu tenho que microgerenciar não, tem que saber o que cada um tá fazendo no mínimo, cara, ferrou você vai morrer, entendeu vai morrer, vai ficar, de, vive desconfiado entendeu é, ou vai
0: morrer ou não vai crescer, né? Ou
1: isso, né? Ou um isso. Caminho ou outro. É caminho é, ou morre, né? De desespero, porque é. assim... Ah, puxa tudo tá pra si.
0: tanto e, não vai e aí não
1: aguenta, é. né? Ah, pressão alta. Um amigo nosso teve. Pressão alta por isso. Que excesso de microgerenciamento. Ficou lá, meu irmão. Ah, bum, tá, cara, sobrecarregado. Por quê? Excesso de microgerenciamento. Falta de formar a gente. Enfim, mas isso já eu acho um papo pra um outro... É. Um outro um outro momento, né?
0: Show de bola, cara. E entrando entendendo um pouco mais uh, disso, né? Acho que o que você trouxe tá, tá sendo muito bom, né? Eu acredito que é, tá, dando, tá dando muita base pra galera refletir mesmo. Cara, eu tô tendo esse tipo de sentimento, né? É, eu tô querendo simplesmente... Cara, eu quero fazer tudo. Quero extrair ao máximo. E tô deixando de simplesmente pegar o que eu preciso e estou perdendo tempo com coisas desnecessárias simplesmente pelo fato de que né eu me impus que eu preciso aproveitar tudo né e de fato olhando a, as pessoas que entram para o digital eu vejo que esse tipo de pensamento faz com que muita gente fique parada no meio do caminho é verdade Por porque? paralisante porque Sim. ela está consumindo algo né e o uhum. consumo ele vai precisar de tempo ele vai precisar de energia ele vai precisar de foco uhum. em algo que não é o objetivo para aquela pessoa naquele momento, né, cara? É
1: isso. É a pessoa que quer o, o passo a passo completo. Sacou? Uhum. A pessoa é, se frustra. Se, fru... Ó, se você que tá vendo a gente, quer de tudo que você quer ver, você quer ter o passo a passo completo, você provavelmente você tá frustrado. Porque não existe. Porque quando você termina, você pode ter até um passo a passo que te dá uma visão bem grande. Uhum. Mas quando você conclui, tem mais tem uma, coisa.
0: Tem uma nova etapa, <risos> um no
1: Então, não existe. Entendeu? Não existe. Uhum. O que, que a pessoa deveria fazer? Buscar o próximo passo.
0: Uhum. Legal isso.
1: Hein? Essa, para mim, é a chave. O próximo passo. Não é o todo. É legal ter uma visão geral. Eu gosto. Eu particularmente gosto nos nossos, né, nos nossos programas a gente entrega para a pessoa uma visão geral para dar segurança, né? Porque você tendo uma visão geral, uma visão macro, né? Lá no, no RR, né? Cara, você tem a visão do caminho, roadmap. Cara, é muito legal, né? Você consegue visualizar. Agora se você quiser exigir da pessoa andar aquele negócio na mentoria, o caminho da mentoria tem todo o progresso, mas, pô, se você exigir do cara andar tudo aquilo ali, ele vai ficar frustrado, pô. Porque em cada etapa daqui ela tem coisas pra aprender, coisas pra aplicar, resultado pra gerar. Então, o que que ela precisa? Saber qual é o próximo passo. Cara, muito bom isso, cara.
0: Acho que ter essa visão vai fazer com que a galera acelere mais a geração de resultado, né? Uma coisa que eu percebo muito é a pessoa ela já fica pensando em algo que ela precisa fazer daqui a três meses, né? Sim. Então, ela vê assim, caraca! Olha, olha, talvez, o macro e já fica preocupado com a última etapa. Sim. E esquece da primeira. Talvez porque a última seja melhor, né? Seja, ah, não, eu quero aprender já essa parada aqui... Uhum né?
1: Não, e as, yeah. às vezes até, cara, fica com medos, entendeu? Tipo assim, ah, mas poxa, e se eu, eu vou ter que ter 100 funcionários, entendeu? Uhum. <risos> Imagina, o cara, o cara nem lançou o produto dele, ele já tá pensando na dor que ele vai ter quando ele tiver, se ele tiver 100 funcionários, entendeu? Uhum. Que, cara, isso tem gente que nem chega nisso, tem gente que pode escolher, inclusive, não ter, entendeu? E o cara fica lá naquela, vez vezes, não tem nenhum funcionário, já tá pensando, ai, que dor, de... vai ser uma dor de cabeça, eu ter um negócio com um monte de gente, aí eu tenho que ter equipe, eu tenho que ter escritório, eu tenho que ter, sabe? E aí ela começa a criar esse monte de coisa, e isso vai gerando o quê? Vai minha energia, minha, frustração. Vai gerando frustração. Ah, não consigo. Ah, não dá para ir sozinho. Ah, não consigo andar e tal, entendeu? Tô parado, Tô né? parado, é. né? E, e por quê? Porque escol não escolheu dar o próximo passo. Uau. Hã?
0: Cara, para terminar esse podcast, eu queria que você deixasse alguma reflexão olhando esse cara, né? Olhando talvez o Pedro lá de 2013, né? o, o, o Pedro do início dessa caminhada, né? Uhum. É, né? Você já com muito mais experiência, com é, muito mais já... Né? Cara, uhum. de, de, de lançamento, de ações de venda, de resultado. Não só olhando aquele Pedro do início, mas um pouco da vivência que você teve também acompanhando os teus mentorados. Uhum. Infelizmente, a gente vê algo comum, né? Esse tipo de sentimento. Eu queria que você falasse um pouco para esse cara, assim, cara, que conselho você daria, né? O que, que você poderia falar é, de forma mais direta e resumida uhum. que esse cara precisa ter, cara, aqui, ó na veia dele pra ele conseguir não só acelerar o, a entrada dele pro digital, mas, cara, acelerar também a geração de resultado, né? Porque é uhum. isso que o, esse cara tá
1: precisando. Show. Cara, aplicar a teoria do um pra um. O que é um pra um? Legal. Uma hora de estudo, uma hora de aplicação. Pra mim tem que ser isso uma hora de estudo. Ah, Pedro, mas tem que ser literal lá, uma hora. Não, cara. Isso é no sentido figurado, entendeu? Sim. Não é tipo, li uma hora e agora eu vou lá e vou, sabe? Uhum. Tipo, desse jeito, não. Porque senão você não consegue aplicar. Mas é ter esse parâmetro, entendeu? Ter esse parâmetro. Estudei? Aplico. Tô lá, entrei num programa online para me ajudar em algo? Vou lá e executo aquilo. Estou escolhendo desenvolver uma habilidade? Coloque em prática, rapidamente. Rapidamente. Ah, recebi um conselho? Faço. Sabe? Uhum. Então, paguei para alguém me falar sobre algo, me instruir em alguma direção? Vou lá e ando na direção que aquela pessoa que eu paguei me instruiu. Sacou? Então, para mim, essa é a chave. Essa é a chave. Entendendo que você vai errar... E você precisa assumir a responsabilidade pelos erros. Analisar o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar e fazer de novo.
0: Legal, cara. Tá? Muito bom.
1: Pra mim, esse é o, esse é o caminho mais rápido pra você acelerar teu processo de, de evolução.
0: Legal. eu talvez, eu, o, o, do que você falou, eu percebo que é associar ou aplicar ao aprendizado, né?
1: Excelente. Isso
0: aí. Acho que essa, esse um para um ele traduz um pouco disso, né? É isso tipo aí. assim. Quem não diz que
1: sabe não pratica, não é, sabe ainda. Acho que ele, essa eu, é uma frase boa.
0: Traduz um pouco disso, né, cara? É. Não adianta eu simplesmente assistir uma aula de um, um treinamento de 50 horas ah. e não me dedicar, no mínimo, 50 horas para colocar tudo aquilo em
1: prática, né? Isso aí. Isso aí. O esporte é muito bom para mostrar isso na prática funcionando, entendeu? Não uhum. sei se você já, na, na escola, teve lá aula de teórica de, de basquete. Já, já. Aula teórica de basquete. Aula teórica de futebol, uhum. né? Aí vai lá, o professor mostra. o ah, aqui, chuta a bola, não, 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 aqui, faz o gol, não, 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 faz um ponto assim, assado tal. Aqui sai, não, não, você aprende as regras lá. Ah, e aí? Você sabe jogar futebol? <risos> você sabe jogar basquete? Não. não, cara, você sabe as regras. Sabe teoricamente, você sabe como funciona ali. Mas quando que você vai descobrir que você sabe mesmo? Não é que você for Você campo. vai pro campo. Entendeu? Rolando, bola rolando. Vambora. Né? E aí você descobre. Aí você, Ih, que, que errado aqui a bola? Ah, não, andei. E epa! Ah, é, o professor falou lá na aula teórica que quando você anda, para. Aí, opa, então tem que parar. Faz o quê? Tá, ah, lance livre. Ah, tá. Entendeu? Saiu a bola, agora? Eu tirei a bola aqui, pisando na linha. Perdeu. Tá a bola do outro time, troca. E aí vai aí você vai aprendendo. Aí na prática você vai aprendendo. Legal. Né? É, eu gosto muito da cultura do board game, né? E, e tem uma frase da, da cultura de board game, né? Que é a melhor forma de aprender a jogar jogando. Isso, é, isso pra mim é o... É uma coisa que pode definir aí. Essas duas frases podem definir o que a gente está tratando aqui no podcast, né? E diminuir a nossa frustração das coisas, sabe? Uhum. Quem diz que sabe e não pratica não sabe ainda. Então, ah, eu sei, sei, sei. Você praticou? Qual que é o teu resultado sobre aquilo? Ah, não, nunca, nunca pratiquei. Então você não sabe. Nem precisa dizer que sabe. Você não sabe. E a outra é a melhor forma de jogar, de aprender a jogar, é jogando.
0: Legal, cara. Show de bola, show de bola, muito bom, muitos insights, eu vejo que essa trajetória né, e esses exemplos traz muita praticidade no que essa pessoa precisa fazer, então você que tá aí nos vendo, nos ouvindo, entende como que você tá lidando com isso, um pouco do comportamento que você tá tendo dentro das tuas ações, cara, pega isso como verdade, aplica isso na sua vida, porque a partir do momento que você... A partir do momento que você fizer isso, você vai mudar a realidade da tua vida. Cara, show de bola, Pedro. Cara, o que, que esse cara agora precisa fazer nesse exato momento?
1: Vamos lá. Show de bola. O que você precisa fazer é o seguinte, cara. Tirar um print dessa tela, marcar arroba Quintanilha e mandar lá no, no teu Instagram, nos teus stories lá, com o teu maior aprendizado o que você aprendeu nesse podcast, que se quiser dividir comigo no direct vai ser muito legal, eu respondo todo mundo no direct, tá bom? Se inscrever aí no YouTube, se você estiver vendo no YouTube por algum motivo, é, ou no Spotify ou alguma rede Sim. que você estiver vendo que dá para assinar ali, apertar para acompanhar o podcast, aperta para acompanhar e manda isso daí para os teus Espalhe amigos, cara. espalha palavra. essa palavra. Isso aí, espalha a palavra e vamos que vamos. Lembrando que sempre na descrição do nosso, do nosso episódio tem a oportunidade de você ser acompanhado por nós. Você fala, ah, cara, Sim. eu gostaria de ser acompanhado por vocês. Eu pô, me conecto com esses valores. Eu acho que faz sentido ter um acompanhamento mais próximo de vocês e estar junto. Na descrição do episódio tem uma forma que você pode, inclusive, agendar uma reunião por telefone com a gente para ser acompanhado por nós, para a gente entender e te ajudar no teu projeto aí, digital, beleza?
0: Show de bola. E se você tiver também qualquer dúvida em relação ao processo, né, pode mandar uma mensagem lá no direct para Pedro lá que é, ele vai estar tá te respondendo e tirando todas as dúvidas, né? É isso aí. Tamo junto então, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Valeu!
1: Uhum. Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né? o, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio